Ok, quindi abbiamo appena letto questo versetto e stasera voglio parlare un po' riguardo il cantare. Abbiamo appena finito, no? Cioè, l'adorazione, cantando. È stato bello. Però cos'è il cantare? Biblico, uh, c'è questa definizione, la sonorazione musicale di lode a Dio. Sempre si usa per cantare di tutto ciò che Dio ha fatto e che chi è chi egli è c'è questo è un certo senso nel biblico parlando cos'è il cantare uh, uno anche ha detto riguardo il, can- il cantare il cantare in particolare rivela la religione non trovi il cantare normalmente nelle altre religioni neanche sai nel, nei club Accessazione, il cantare faceva tanto parte della fede dei giudei uh, e il cantare è così importante per il cristianesimo ci sono più di cinque, uh, 500 milioni di canzoni che sono state scritte c'è pazzesco quante canzoni che noi cristiani abbiamo e quindi Dio ha creato questo modo di adorarlo in cui cantiamo la musica, il cantare, le melodie sono così contento che ho potuto imparare qualche strumento che bello no, di, di suonare e allo, allo stesso momento puoi adorare il tuo creatore e anche per me cioè, ho sperimentato sempre la presenza di Dio attraverso la lode attraverso nell'assemblea di cantare a Lui molto reale questa sperimentazione nel cantare o attraverso la musica e quindi il cantare c'è ovviamente solo un c'è un aspetto in cui Dio vuole che noi lo adoriamo giusto? non è che andiamo in chiesa e lodiamo lui solo lì attraverso il cantare no, ci lodiamo Dio attraverso la nostra vita come viviamo però nel senso biblico il cantare è usato per proclamare ciò che Dio ha fatto le cose meravigliose, no? cioè abbiamo cantato tante cioè quattro canzoni dichiarando chi è Dio cosa ha fatto Lui per noi ci ha perdonati E quindi stasera voglio semplicemente guardare a questo uh, pensiero, il cantare. Quando Craig, na, uh, ieri sera, mi ha chiesto oh mia, cioè cosa devo preparare, però alla fine ho sentito che il Signore lui mi ha parlato riguardo questo pensiero, il, il cantare. E quindi se volete girare in già, uh, scusa, Marco 14... Questo è il nostro testo principale per stasera, Marco, capitolo 14. Marco, capitolo 14. E vogliamo leggere... E dopo aver cantato un inno, uscirono dirigendosi verso il monte degli ulivi. 
quindi Gesù lo stesso lui ha, can- ha con- cantato e voglio vedere questo uh, contesto le, c- le circostanze in cui uh, c'è del canto di Gesù dove era Gesù nel suo ministero sapete in questo periodo in Marco 14 Gesù era vicino la sua morte era vicino la sua fine questa circostanza era l'ult- uh, la l'ult- uh, l'ultima cena ore uh, prima della croce e della sua morte quindi quando Gesù ha can- cantato questo inno era vicino la sua morte era vicino uh, la sua fine se vediamo in versetto 1 anche le circostanze del canto di Gesù i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di prendere Gesù con inganno e ucciderlo Quindi questo non è una circostanzione bella per Gesù, no? Cioè lui stava vicino alla morte, tutti quanti volevano che lui sia morte. Anche in versetti 3 fino a 8 vediamo che questa donna che ha portato un vaso di alabastro, di olio profumato di Tenico bardo di gran valore e poi questa donna sapete che ha rotto questo vaso e l'ha versato su di, su, sul capo di Gesù per il suo corpo per la sepolcra no? cioè, quindi questa circostanza in cui uh, Gesù era era difficile era uh, vicino alla sua morte e poi sopra questo Il suo amico, uno dei suoi discepoli, Giuda Escheriota, è andato dai capi dei sacerdoti per consegnare Gesù nelle loro mani. Quindi questo discepolo di Gesù, no, cioè, uh, cioè volevo uh, dare Gesù a loro, l'amico stava per tradirlo. Non era un periodo molto bello per, uh, per Gesù quando uh, lui ha cantato questo. E poi alcuni versetti prima uh, di 20, uh, 26, lui ha istituito il nuovo patto in cui ha preso il pane e il vino, una figura della sua morte. No? E quindi quando lui, Gesù ha dato questo pane, questo vino ai suoi discepoli a questa ultima cena, lui aveva in mente la croce, la sua morte, perché era una figura no? del suo corpo, del suo sangue. Mancavano solo un po' di ore. E poi lui ha fatto questo promesso che non uh, bere più fino al giorno in cui lo berrà di nuovo nel regno di Dio quindi questo contesto in cui vediamo Gesù cioè lui stava per andare alla croce come erano le circostanze per Gesù quando lui ha cantato Costino felicità, gioia sì signore canto a te che bello che sei, grazie piena piene di prosperità ma cosa ha fatto Gesù con tutte queste circostanze intorno a lui 
no, quando noi troviamo, ci troviamo nelle circostanze un po' brutte, un po' spaventose, cosa facciamo? Invece Gesù ha cantato a Dio, ha preso un po' di tempo per fermarsi e per riconoscere il suo Dio e tutto ciò che Egli ha fatto per, per Lui. E quindi, cioè, penso per noi, ci sono alcune lezioni in questo versetto un po' nascosto, no? Dopo l'ultima cena, quanti messaggi ci sono riguardo la Pasqua, l'ultima cena, però questo piccolo versetto, dopo aver cantato un inno. Quali sono le nostre motivazioni quando noi cantiamo a Dio? E il nostro rapporto con Dio basato sul nostro benessere? Come siamo felici? Ok, Signore, canto a te. Oppure come sono i nostri sentimenti? Ah, sì, no, cioè oggi non, non mi sento proprio di cantare in chiesa. Sono... Qual è il motivo principale Dio vuole che abbiamo quando cantiamo? Io voglio essere, no, io voglio dire come uh, il salmista in Salmo 146, io loderò l'Eterno finché ho vita, canterò le lodi del mio Dio per tutta la mia esistenza. Cioè, sinceramente io non, non faccio questo sempre, cioè io non ho il sentimento sempre di cantare al, al Signore in qualunque circostanza. Quando sto andando a una circostanza un po' difficile, è veramente difficile di cantare, di quanto... che bello Dio! Ma, cioè, secondo me il Signore vuole ricordarci di questo. Qualunque circostanza... Uh, Possiamo lodare Lui, cantare a Lui. Quindi ci sono alcuni motivi e l'importanza per cantare, uh, ho notato in questo versetto. E il primo motivo in cui, uh, per noi per cantare è che Gesù lo stesso, Lui ha cantato. Lui era in mezzo dei Suoi discepoli a, a questo momento, in capitolo 26. Uh, hanno preso uh, il pane e il vino e poi hanno cantato dopo aver fatto questo. Immaginate la, la voce di Gesù, no? Cioè, quale voce lui aveva? Proprio stonato, tipo questi ebrei, oh, Signore! Oppure c'è cioè, bellissima pura? Non sappiamo. Ma sappiamo che il figlio di Dio in quel momento... Cioè lui ha, can- ha contato con tutto tu- il suo cuore, ha reso a Dio lodando il suo nome perfettamente come no, il figlio di Dio. E magari voi chiedetevi, ma cioè io non posso cantare bene come quelli nel gruppo di lode. No, non sono bravo, non sono brava a cantare, quindi sarò un po' zitta lì indietro ma sai che da Dio cioè lui non è interessato di quanto sei bravo a cantare cioè lui è più interessato a come suona il tuo cuore a lui 
o magari io pensavo così ah, ma cioè, sono un uomo no, io non canto solo per le donne le donne cantano le vecchiette solo loro cantano io sono un uomo quindi maschio però Gesù era un uomo cioè era l'uomo più potente più pieno di verilità virilità e lui ha cantato a Dio cioè lui è il nostro esempio principale di, di come possiamo essere un uomo eppure cioè lui ha cantato la Bibbia non insegna questa cosa cioè ma sono un uomo non, non canto cioè questo dal mondo questo è il pensiero del mondo invece se vogliamo essere veri uomini cantiamo a Dio chi si interessa come la vediamo oppure magari ti, chied- ti dici mi sono vergognato di cantare davanti agli altri magari loro mi sentono non voglio cantare alta voce al Signore solo no. dobbiamo cantare a Dio non affinché gli altri possano sentirci Ma come Gesù, cioè lui ha cantato in mezzo dei suoi discepoli, lui non ha, ha cantato per loro o a loro, cioè lui ha cantato a Dio. In Salmo 149 dice, Alleluia, cantate all'Eterno un canto nuovo, cantate la sua lode all'Assemblea dei Santi. Quindi Dio ci comanda di cantare insieme, ma non... Uh, cioè a Dio non agli altri e quindi c'è il motivo c'è un motivo e l'importanza per cantare Gesù lo stesso lui ha cantato quindi anche noi dobbiamo cantare un altro, un altro motivo porta pace e confronto nella difficoltà cioè il cantare porta pace e confronto nella difficoltà come abbiamo visto nel nel contesto di questo versetto Gesù aveva le circostanze molto difficili e lo stesso ha cantato una canzone di adorazione nel momento più difficile della sua vita non sappiamo quanto importante e confortante fosse il cantare per Gesù Ma possiamo immaginare per esperienza, no? Quanto di voi avete cantato in chiesa al Signore quando c'era un momento difficile e in quel momento sentivi la presenza di Dio in una maniera molto speciale. Anche pensando... Cioè, Gesù volesse cantare in quel momento, secondo voi? Attraverso la croce, i suoi discepoli si lasciano fra un po', ore prima di andare nel giardino di Getsemane, dove avrebbe pregato tre volte, che cosa? Signore, grazie che vivrò per sempre... In questa terra sarò il re di Gerusalemme. Ah, cioè lui ha pregato tre volte, allontana da me questo calice, 
però non ciò che io voglio ma ciò che tu vuoi e questo calice sapete era una figura dell'ira di Dio che versato su di lui sulla croce il calice di ogni peccato nel, nel, nella storia umana cioè ogni peccato di ogni persona che ha mai vissuto questa vita cioè secondo Cioè, secondo me questo era un periodo molto, di, molto difficile penso che lui non sen- si sentiva proprio di cantare però vediamo che Gesù ha cantato e ha preso i suoi discepoli a, a cantare e vedremo anche i motivi e l'importanza di Gesù nel cantare E' interessante, immaginate quale canto Gesù ha scelto, cioè questa l'ultima cena, l'ultimo momento in cui era sulla terra. Quale canto Gesù voleva cantare? Il grande Signor, canta il Signor. Ma cioè gli ebrei, uh, alla fine di ogni cena pasquale, tutti cantavano tre salmi che si chiamano il Hallel, Hallel. Se volete girare in, uh, un attimo in Salmo 116, vedremo questi salmi in cui loro hanno cantato. Sappiamo la canzone in cui Gesù ha cantato in questo momento. Bello. Salmo 116, 17-18. il Hallel in cui loro hanno cantato questa notte e leggiamo un po' di versetti così e poi immaginate di cantare questi versetti in questo momento immaginate per Gesù quanto bello e ha ministrato questi versetti a lui la notte prima della sua crocifissione E quindi vediamo Salmo 116, versetto 3. I legami della morte mi avevano circondato e le angosce dello sceo. Mi avevano colto sventure e dolori mi avevano raggiunto. E in questo momento loro stanno cantando questo salmo non, non stanno leggendo come noi però questi salmi erano canzoni uh, e poi in versetto 8 di 116 sì perché tu hai liberato la mia vita dalla morte i miei occhi dal, dalle lacrime i miei piedi da cadute versetto 9 io camminerò alla presenza dell'Eterno nella terra dei viventi Poi saltiamo in Salmo 118, versetto 13. Tu mi avevi spinto con violenza per farmi cadere, ma l'Eterno mi ha soccorso. Poi 14. L'Eterno è la mia forza, il mio cantico ed è stato la mia salvezza. Che bello questa canzone in cui loro hanno cantato. E proprio a questo momento della sua vita, uh, della vita di Gesù era molto, cioè aveva molto significato, no? 
riguardo la morte riguardo come Dio e la sua salvezza questa canzone in cui loro hanno cantato in probabilità ha ministrato così tanto a Gesù e anche noi quando affrontiamo le difficoltà le circostanze difficili il cantare porterà la pace porterà il conforto perché cantiamo a Dio ricordiamoci giusto Signore tu sei fedele in questo momento tu sei la mia roccia la mia mamma quindi di voi avete conosciuto lei la prima volta che lei è andata in chiesa c'è un'amica di lei l'ha invitata di venire dai devi venire in chiesa così però cioè, la mia mamma era proprio nel mondo divorzata due volte però è venuta in chiesa è seduta c'è l'ultimo l'ultimo fila, fi, filo e poi il gruppo di lode hanno cominciato a suonare e poi il, 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 la prima suona che lei ha sentito Cioè, è venuto le lacrime e cioè, lei non sapeva cosa stava succedendo ma perché sto piangendo così tanto non, cioè, ho questo sentimento che mai ho avuto nella mia vita perché cioè, lei sentiva le parole cioè, dei canti Dio è così grande ha fatto le cose meravigliose queste canzoni la prima volta che è venuta in chiesa attraverso il cantare attraverso la lode Lei ha dato la sua vita a Gesù, così. Il cantare porterà la pace, il conforto. E anche per me ho sperimentato ogni volta in cui il Signore mi ha chiamato di fare una cosa un po' fuori la mia capacità. Mi ricordo una volta dopo ho fatto una classe alla scuola biblica c'era un tempo di adorazione e sentivo proprio che il Signore stava, mi stava chiamando di andare a servire Lui. C'era una canzone specifica in cui Lui ha usato di portarmi nel ministero e era attraverso il cantare in un certo senso. E quindi se stai attraversando un periodo difficile canta il Signore cioè canta Lui perché per qualche motivo in qualche modo Lui ha creato questo di poter portare la pace e il conforto a noi un altro motivo per cantare Dio ci ha uh, ci ha comandato di cantare questo un po' dimentichiamo alcune volte quando veniamo in chiesa Ah, giusto, c'è Dio mi ha detto di cantare, c'è Lui mi vuole cantare. Il libro dei salmi e il libro di can, uh, Cantico dei Cantici sono dedicati al canto e a lodare Dio. Ci sono 320, uh, 323 versetti solo nei salmi in cui viene menzionato cantare o cantando a Dio. Perché soprattutto il cantare porta gloria, onore, piacere a Dio. Anche più di 
40 volte nei salmi ci mostra che Dio ama essere onorato con il cantare. Questo, cioè, non lo so perché Dio piace questo. Magari perché noi dobbiamo forzarci un po' di cantare, lui piace vederci così. No? Mi ricordo anche uh, una volta in questo pensiero, ah, cioè, non mi sento veramente di cantare, non mi va, non canto bene, quindi lascio stare. Che noioso, che secante, non mi piace questa canzone, non mi piace piace come lui suona o lei canta c'è anche no, cadiamo in questo pensiero che non mi piace qualsiasi cosa riguardo il cantare però mi ricordo una volta ho sentito un pastore dopo che il gruppo di lode uh, aveva finito i canti e poi dopo il culto c'era una signora un po' particolare e lei era andata da questo pastore e ha detto sai pastore oggi stamattina la lode cioè, non mi è piaciuto molto mi dispiace non, non sentivo proprio per me non è stata molto bella non mi è piaciuto e poi sai che cosa ha detto questo pastore cioè, lui ha detto a questa signora Signore, sai che la lode, l'adorazione non è per te, cioè non è riguardo te. Perché no, qualche volta pensiamo troppo di noi stessi. Ah, non mi piace così questa canzone, quindi lascia stare. Cadiamo in questo pensiero che il cantare è riguardo a te, ma in realtà è riguardo a Dio. Cioè non importa come sentiamo. Il motivo per cui cantiamo è perché Dio riceve piacere. Quanto di voi vuole piacere Dio? Amen. Io voglio piacere Lui. E possiamo dimenticare questo, dimenticare i giusti motivi in cui anche veniamo in chiesa o cantiamo a Dio. Possiamo lodare e adorare tante cose anche al di fuori di Dio, al di fuori di Dio. Possiamo anche venire in chiesa con i motivi sbagliati. Per esempio, ti, uh, vi racconto una, una storia. Un ospite predicatore ha sostituito un pastore famoso. E, cioè, lui non si chiama Giacomo, ma cioè, ho fatto così per voi. Giacomo si chiama. Era via questo pastore famoso... Un grande pubblico si era radunato per ascoltare questo pastore molto popolare, ok? Nel momento in cui questo ospite, ospite pastore doveva salire per predicare, alcuni della chiesa hanno capito, hanno visto questo pastore. E non era Giacomo questo pastore famoso. E quindi alcuni hanno cominciato ad andare via, andare per le porte. Però questo pastore che era in vista si è alzato in piedi e ha detto tutti quelli che sono venuti per adorare Giacomo potete andare via dalla chiesa. Tutti quelli che sono venuti per adorare Dio state come siete. E poi alla fine nessuno è andato via. 
perché hanno capito no, c'è questo pastore non mi piace mi piace col, quell'altro quando in realtà perché veniamo in chiesa perché cantiamo per Dio per il Signore e quindi un altro motivo è l'importanza per cantare perché Gesù ha fatto lui ha cantato porta pace e conforto nelle difficoltà perché Dio ci comanda porta piacere a lui un'altra cosa un ricordo per noi quando leggiamo queste parole cantiamo queste canzoni ricordiamoci di ciò che lui ha fatto per noi cioè lui ha, ci ha salvato ci ha perdonato ci ha fatto vedere la, la verità un ricordo per noi mi piace questo tanto perché dimentichiamo così facile no? e quando ricordiamoci attraverso il cantare è bello di ricordiamoci in questa maniera un altro motivo è una benedizione per te se tu canti così perché in un certo senso il tuo spirito si rallegra e gioiosa quando tu canti al Signore un altro motivo ti porta vicino al corpo di Cristo giriamo un attimo in Efesini 5 Efesini 5 Efesini uh, 5, 19 e 20 Parlando a voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome di, del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi per questo motivo ci siamo insieme cantando a Lui perché ci porta vicino come un corpo. Un altro motivo per cantare è una testimonianza agli altri. Se fate questo, sai che domani facciamo i concerti in piazza e sarà una testimonianza attraverso la musica, attraverso il cantare. E anche uh, in Atti 16, mentre Paolo e Sila, avete ricordato la storia, quando erano in prigione, in galera, a mezzanotte cosa hanno fatto? Stavano dormendo? Stavano festeggiando nel nome di, di Gesù? Hanno cantato a lui questi inni. E poi gli altri prigionieri li Uh, udivano quindi non sai chi sta ascoltando il tuo canto e che effetto può avere su qualcuno un'altra storia riguardo questo un pensiero che il cantare è una testimonianza c'è questa storia di un ubracchione che si addormenta col canto quindi vi racconto un'altra storia velocemente 
Un uomo ubriaco e con una vo- voce forte seguito dalla moglie e del, del figlio piccolo camminava dando, uh, dandosi delle aree a bordo del treno che preso avrebbe attraversato la pianura della Scozia. Okay? Dall'altra parte del corridoio c'era un operaio credente che si era sentito... Uh, Gudato a cantare un vecchio inno con la speranza che questo ubriaco smettesse di parlare e si addormentasse. E presto aveva iniziato a russare molto forte e dopo aver dormito per alcune ore si era svegliato sobrio. Mentre il credente andava via, l'uomo gli ha preso per mano l'ha salutato e l'ha anche ringraziato per aver cantato ok dopo 15 anni l'operaio credente stava di nuovo andando in giro per la Scozia dopo un incontro successivo successo un uomo ben vestito e sua moglie chiedendo all'uomo se si ricordava di loro ma lui Scuote la testa, ma come sono l'uomo che quel giorno era ubriaco sul treno, tu hai contato per farmi addormentare, ma non riuscivo a dimenticare quell'igni e dopo poco tempo mi sono avvicinato a Cristo. Nostro figlio Giuseppe, che era con noi quel giorno, sta studiando per prepararsi per il ministero. E poi questo Giuseppe è diventato, dopo qualche anno, il grande predicatore, era stato pastore per molti anni in una delle più grandi chiese di Londra. Che bella storia! Questo piccolo credente che ha cantato così in quel treno a questo ubriaco, quale effetto aveva? Cioè ha cambiato le vite! Non sai che effetto il tuo canto può avere su qualcuno. Semplicemente andando in giro, grazie Signore, così può avere un effetto su qualcuno. E l'ultimo motivo che condivido è l'importanza per cantare è che noi canteremo per l'eternità. Sapete questo? In cielo cantiamo sempre. Girate uh, in Apocalisse 15, l'ultimo motivo in cui noi cantiamo. Apocalisse 15, versetto 2. E vidi come un mare di vetro misto a fuoco e in piedi su mare di vetro, quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia sulla sua immagine, sul suo marchio e sul numero del suo nome, essi avevano le cetre di Dio. E cantavano il canto di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo, «Grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente, giuste e veraci sono le tue vie». O re dei santi, chi non ti temerà, Signore, e non glorificherà il tuo nome, poiché tu solo sei santo, certo 
Tutte le nazioni verranno e adorano davanti a te perché i tuoi giustizi sono stati manifestati. Quindi l'ultimo motivo per cantare perché noi canteremo per tutta l'eternità e cantiamo questa canzone insieme e i nostri corpi glorificati basta con questo caldo no? con questi dolori saremo in cielo per tutta l'eternità cantando a Dio e, e secondo me questo è un pensiero no, cioè mia come mai possiamo cantare per tutta l'eternità un po' noioso di pensare no? Cioè, saremo lì, grazie Signore, cioè, cantiamo per tutta l'eternità, ma come mai possiamo cantare per tutta l'eternità? E secondo me, quando noi arriviamo in paradiso, la Bibbia ci dice in 1 Corinzi 13 che uh, Paolo dice, conoscerò appieno come anche sono stato appieno conosciuto. Noi saremo come Gesù, giusto? Cioè, Sappiamo tutto, saremo come Lui conoscendo tutto e il motivo per cui canteremo per tutta l'eternità è, è per questo, perché conosciamo il prezzo in cui Gesù ha pagato per noi, perché pienamente sappiamo il prezzo, cioè quanto Gesù ha fatto per noi. Quando leggiamo della croce, quando leggiamo della sua resurrezione, non capiamo pienamente, ragazzi, come c'è quanto Dio ha fatto per noi. Ma quando arriviamo in paradiso sappiamo pienamente il prezzo in cui Dio ha pagato per la nostra vita, quanto prezioso è la nostra salvezza. Perciò non possiamo fermare a cantare la sua bellezza, Signore, grazie per la salvezza, per tutta l'eternità. E finisco con uh, Apocalisse 5. Apocalisse 5, versetto 9, fino a 14, dice, E Cantavano un nuovo canto dicendo tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli perché sei stato emolato e col tuo sangue ci ha comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione e ci ha fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra. Quindi Vidi e udi la voce di molti angeli intorno al trono agli esseri viventi, agli anziani, il loro numero era di miliardi e miliardi e di migliaia, tanti, che dicevano a gran voce, degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione ed udì ogni creatura che è nel cielo sulla terra e sotto la terra e quelli che sono nel mare tutte le cose contunete in essi che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello 
siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. E i quattro, quattro esseri viventi dicevano Amen. E i ventiquattro anziani si prostrarono e adorarono colui che vive nei secoli dei secoli. Quindi così noi cantiamo perché Gesù, cioè Lui è degno del nostro cantare. E quindi ricordiamoci questo ogni volta che veniamo insieme, che Dio ci ha comandato di cantare, che porta piacere a Lui, non importa come sentiamo, se, piace, se noi piace, ma facciamo per Dio perché Lui è degno.